0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月，你可以关注微信公众账号“波波的阅读时光”来跟我进行互动。最近有一个人特别火，就是章子怡。虽然说他拍《一代宗师》的时候已经拿下了亚太地区的影后大满贯，但是今年因为一个综艺节目叫《演员的诞生》的关系，他再一次来到了风口浪尖。有人说他有女王气，有人说他过去的演技是无可超越的。那今天突然想起来，李安的一本书叫《十年一觉电影梦》当中对章子怡的。一段评论，我读给大家听一下哈、啊。玉娇龙这个角色是人的幻想，不仅是男人的幻想，也是女人的幻想。我见过很多演员，章子怡是很好的代言人。其实我第一次也看走了眼，因为她有舞蹈基础，我想也许可以训练，才要她来再试一次。后来。上妆试拍，发现有很多可能性。他的荧幕魅力很值得开发，虽是未知数，但他具有这份潜质。新人都是没谱的，一开始都伤脑筋，是个冒险。你得顺着他，长期的观察、思索，找出他的长处。大家努力，加上他的配合，拍片时我常告诉他。这场戏是要做什么？定出标准，做给他看，然后尽量逼。纯真是新人的长处之一，他尚未经历太多社会跟演技的磨练。做一个表情或动作时，他是真的力不从心。想达到你的要求，有份诚恳，那个纯真感就够吃力了。章子怡很上相，脸的特质多样。琢磨不定，有一种禁忌感、神秘感。只要造型到位，再帮他设计出表情，要他尽量做，观众会帮他演绎。片中他有十几个造型，每个造型都是一种可能性，可以引发观众心中的想象。玉娇龙扮黑衣蒙面人的服装及造型设计是我最喜欢的一个。跟以前武打片的装扮很不同，尤其是他蒙面的那块三角巾，文章很大，要分寸拿捏的恰到好处，照着他的瓜子脸，修的小小的，将将遮住，味道才对，要欲盖弥彰，正好包到那一点的时候最好看，他的眼睛最神秘透亮，那就是我要的神韵。他就是蒙面人，令人一看就有感觉。下次拍摄没见到，就会毛躁，就会生气，一定非要弄出那个样子来。他一到那个份儿上，就发人遐想。眉毛差一点，眼线差一点，空间大小差一点，头戴不对，那块蒙面黑布的形状不对，或高高低低的，就差那么一点点，都不对位。每天非要自己弄给他们看，这样子才对，那样不对。我觉得拍电影时很神奇的是，演员本身的灵气和电影里的灵气常常是两回事。本身有灵气不如电影里有灵气，得拍出来才算数。他要吃得下那个妆，那个妆那个光，吃得下大伙儿加在他身上的那个戏。那个艺术范儿，章子怡的好处是，她能吃得下来。每天压力都那么大，大明星跟她搭配外，再加上大导演、大摄影师、大武术指导的种种要求，他第一个打戏镜头，每条一拍完，三个人上去叫：“你怎么可以这样打？跟女孩子一样。”他说：“我本来就是女孩子呀。”头一次掉钢丝时，把我们吓坏了。他的反应跟别人不同，一般人快要撞墙时都会本能的先以手保护自己，他不是，他是拿脸往墙上撞。脸是他吃饭的家伙，怎么会毫无防卫能力？还好没撞上。人就看开不开窍，有了信心就上路了。一开始可惹得每个人都急。经过一两个月，不管美术、摄影、武打、演戏，他都能慢慢消化下去。个性还能吃苦，长得上相，是祖师爷赏饭吃。这也是机缘，他可以把玉蛟龙在公元两千龙年时给吃下来。大伙努力。章子怡是被塑造出来了，将来红不红，就看她的造化了。当初我选角时选的就是老中青三代的武侠皇后，七十年代的郑佩佩，八九十年代的杨紫琼。当然，我心里希望章子怡也成为新一代的武侠皇后，我期望她是第三代。有趣的是，三个人都是。学舞蹈出身，章子怡和书里描述的、我想象的及剧本里的玉娇龙都不一样。我本来想做内心刚烈、外表很小姐的玉娇龙，但章子怡本身的气质和我设想的完全相反。她的长处是性感、轻柔，看到她完全想不到阳刚的一面。不得已，我只得转向。顺着他的特色发展，走性感路线，因为他给我的困难特别大，所以在调教他的过程中产生了一种刺激。本来我没想到玉娇龙跟李慕白之间会有任何情愫联想，先是王慧玲对这个有兴趣，编入剧中，玉娇龙当时还是很帅气的，但碰到章子怡就改了。因为当时章子怡是个很娇滴滴的女孩，做不出我原先想象的阴阳共生的玉娇龙。她的特点是性感，看不到阳刚的一面，顶多演出凶一点，演个被惯坏任性的女孩。加上现代中产阶级女孩演古典贵族，气质上也确实吃力。山不转路转，于是顺着她的特性发展。结果是一次很有意思的经验。玉蛟龙好比是创作里隐藏的那条龙，代表着心性的不稳定外，同时与中国人的禁忌性欲有关，因此也落实了竹林的想法。在我原先的设想里，竹林戏只是打，后来整个竹林的色调绿色，加上它跟李慕白的迷离情愫。才有了如今的新方向，因为前面两女对决的戏杀之兴起，已经酣畅淋漓的实打了四分钟，之后的竹林戏再打下去也怕腻歪，因而想到走意乱情迷的路线，这都是因章子怡而得到的启发。竹林戏是纯视觉的，没什么打头，又不易显出刺激效果。而且，所有软的、有弹性的事物都很难拍，不好控制。演员必须学习如何站在竹梢上。周润发和章子怡必须模仿竹子轻盈飞飘的动作。其实演员并无控制力，控制力都在地面。我们用的全是工程用的大吊机来吊钢丝，人离地面有五六层楼高。使用的钢丝加起来都有演员几倍重，演员本身只能随着他摆动。当时地面有二十个至三十个武行撑着，章子怡得八个人，周润发至少要十二个至二十个。那两个星期，周润发和章子怡的戏都没下地，每个镜头都得吊在上面，很痛的。我觉得。演员亲自上阵比较好看，所以较少用替身。章子怡的母亲来探班，只看了一场就吓哭了。那场戏是她在竹尖上被周润发一脚踹下来，头朝下，整个人栽下来，人倒吊着，脚上绑着钢丝，快到地时，工作人员才把他拉住。不仅要穿过多层竹叶，还得尖叫做表情。从远方看不到钢丝，真以为他突然从竹尖上摔下来。此情此景，当然把他妈妈给吓坏了。这段戏引起很多人注意，连卢卡斯的光影魔幻工业公司也问我：“你们是怎么拍的？”他们不晓得这个不是特效，很好奇我们是怎么做出来的。其实，有些东西，高科技是拍不出来的。他们虽然做得很漂亮，但没有真人的反应，包括演员的恐惧感，但对观众来讲甚具渲染力，比较容易入戏。我曾一再的问自己，在李慕白心中，玉蛟龙到底是什么？当李慕白看到玉蛟龙时。一种父权传承的责任感驱使他不愿见到一块美玉就此被糟蹋，所以，他想导正的，这是一个良师的示范。难处则在于玉娇龙年轻漂亮，又是个女人，而他师父的丧命、武当派秘籍被盗，都和女色有关，这是他的心病。男人天性中。贼的部分，他师傅都抵挡不住，他自己呢？这是李慕白害怕之处。这种纠结，是否就是藏龙？是一种自我毁灭的力量在背后驱策着他。看到这个女孩，就知道将有不祥事情发生。眼见一个女孩那么有吸引力，知道毁灭就在后面等着你，但。还是忍不住往他那边走。对李慕白而言，就如同是一种难舍行走江湖的兴奋感，也牵引着他走向最后的悲剧。对我来说，创作是持续进行的，尤其是玉蛟龙这个角色，它是一个谜，不是为让人了解的，而是为让人迷惑而设的一个陷阱。如果有人说他动机不明，这也是玉娇龙迷人的地方。所以，剧本里交代的太清楚时，我就再搞乱一点。他是我对年轻女性不了解的一种幻想，本身就是个疑题，会引人投入。不只是我，主创人员做章子怡时，似乎都在琢磨自己想象的玉娇龙。人人内心里那股完全不受管制的欲望，对我来说，他的跳崖是解脱升华，而不是赎罪。当然，观众各有解读的自由。好了，这篇文章就为大家读到这里。我想听完了这篇文章，你的感觉可能和我一样，非常想再次去看一下这部电影《卧虎藏龙》。你会觉得说，原来我们看电影的时候只是一种看故事的感觉，但是拍电影要想拍好电影，是讲究这么多的呀。而一个好演员，一个好电影，原来是这样练成的。好了，今晚就是这样了，我是波波，在厦门跟各位说晚安。我
1: 醒来睡在月光里，下弦月让我想你，不想醒过来，谁明白？怕眼睁。心。可惜。